0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente aqui no seu feed na sua plataforma, no seu dispositivo, onde você quiser escutar a gente, você escuta, mas se você puder seguir no Spotify e avaliar, nós agradecemos bastante, porque é lá onde estão a maioria das pessoas ouvindo, mas escute, em qualquer lugar, compartilhe o nosso conteúdo, que sempre tem episódio para vocês, e esse é mais um deles, o meu nome é Daniel Augusto e eu vou ter aqui comigo os criadores e idealizadores, talvez do Raw, o Running Around the World, um aplicativo que mostra o calendário das corridas aí pelo mundo. E eu vou conversar com dois aqui dos... Posso chamar de sócios, Flávio Azank, ou Pode, pode ser pode. sócio, né?
1: Então aí, o Flávio Azank é um deles, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, boa tarde, boa tarde, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver ouvindo, baita prazer aqui, Enio, baita prazer estar com você, obrigado pelo convite. E vou passar para o Beto aqui, que Pode chamar de sócio, pode chamar de amigo, pode chamar de irmão, pode chamar de qualquer coisa aqui. <risos> Tamo junto. Então aí, ó, temos Beto Rached
0: também que vai participar aqui conosco para falar um pouco da história. Ambos né, vão falar da história esportiva deles
2: e a gente vai chegar no aplicativo depois. Tudo bom, Beto? Seja bem-vindo. Obrigado, Enio. Obrigado a todos. Boa tarde. No caso agora, né? <risos> obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho do, do nosso sonho aí do Raw, que a gente já vem trabalhando nele já há bastante tempo. É, eu acho que a história, a, história, a história na corrida minha e do Flávio se confunde com a, com a ideia do Roy. então hoje, só para você saber, nós somos em, cinco sócios, mas de fato estamos aqui hoje, Flávio e eu, que somos os primeiros que idealizamos o aplicativo em umas férias no Nordeste, eu gosto de brincar que a gente estava, tá, e é verdade, e a gente pensando a respeito um pouco de corrida, é, eu já com mais de... de, de um pouquinho mais, não muita, mas um pouquinho mais de experiência na corrida, e o Flávio um pouco mais no começo, a gente falando um pouco sobre, sobre as provas, que prova que um tinha vontade de fazer, que prova que o outro tinha vontade de fazer, o Flávio, no, na ocasião, me perguntou um pouco sobre que ele queria iniciar a primeira meia-maratona dele naquele ano, e aonde eu achava que ele deveria começar, e aí começamos a procurar, pensar onde, onde poderia encaixar uma boa prova, ele tinha uma, uma viagem marcada, não me lembro exatamente para onde,
1: era, pra, era, pra, era uma reunião na Europa. Que, que é, era uma é. na Europa. E a gente estava buscando alguma coisa assim. E agora? Vamos aproveitar essa viagem e correr a meia?
2: Exatamente. Vamos aproveitar, vamos com a família e tudo mais. E aí a gente começou a procurar a corrida na data que ele queria, que ele, mais ou menos na data que ele estava procurando. E de fato a gente apanhou demais. Né? A gente, como corredor, e acho que todos que estão ouvindo aqui já passaram por situações semelhantes. A não ser aquelas maratonas que já são as mais marcadas, né? que a gente fica, muita gente fica pensando no micromundo de que tem X maratonas, Y e meias maratonas das mais famosas, mas é um universo infinito, infindável né? a quantidade de provas que a gente tem pelo mundo. E aí foi que a gente começou a pensar, poxa, mas não tem um lugar que concentre de forma tão clara e precisa as provas no mundo todo. E nisso, sei que a gente gastou aí o que era para ser uma conversa de do, que ia durar duas horas da fe, das férias, simplesmente transformaram as férias. A gente praticamente só falou disso as férias inteiras, com a ideia de criar alguma coisa que pudesse ser de fato uma ferramenta né, para que os corredores utilizassem durante as suas buscas. É, inicia, inicialmente, né? Eu estou dizendo aqui. Da onde que surgiu a espinha dorsal do, do, do Raw, que de fato é, é, é a busca por corrida, é, é o que a gente chama de Google é, de busca de corrida. Quero saber onde tem as corridas no mundo todo, onde, a, aonde que eu posso achar no lugar concentrado, de fácil acesso, sem ter que ficar buscando em site, em blog, etc e etc. E aí disso surgiu essa ideia, isso foi no Réveillon de 2017, foi no Reveillon de 2017 para 18 então nós estamos aí nessa loja quase, você imagina, quase quatro anos é, no desenvolvimento dessa plataforma, então não é uma coisa que nasceu da noite para o dia, muito pelo contrário, teve muitos erros, vários acertos, mas entre mortos e feridos estamos aqui, é, muito feliz, assim muito muito realizado com o que a gente tem por enquanto, a ideia, o Flávio depois vai falar um pouco mais... É, as ideias são, são infinitas também, mas por ora o que a gente tem, a gente está muito feliz com o que a gente está conseguindo enxergar E de fato a gente consegue, com isso que a gente está desenvolvendo, diminuir as afli a aflição do corredor sabe? A gente está aqui para ser é, a plataforma que vai auxiliar os corredores na busca da sua melhor prova Então a ideia, um sumário rápido de onde começou e o que, que é o RAW é essa eu Inclusive, entendi. eu só queria falar uma coisa até para o meu Diga. sócio, falar mim, eu não consegui falar ontem, ontem. maratonista tem uma doença, né? você tem a TPM, que é a atenção pré-maratona e a depressão pós-maratona, você fala, porra, acabou minha prova, não, não sei o que, que eu vou fazer, você fica meio perdido, e ontem, viu Flávio, eu usei nosso aplicativo ontem à noite e localizei uma prova que não tinha lembrado que eu queria fazer, <risos> que legal. juro, tô falando sério, eu, eu tenho outro amigo. Eu localizei pelo Rome, uma maratona que eu pretendo fazer, que vai ser Londres, que eu já fiz, mas que eu tinha esquecido da, da, da época que ela seria e tudo mais. Localizei, então já estou já fazendo a minha inscrição. Bom, tem, tem que usar o aplicativo. É isso. E quando, ah, é, que ser,
1: quando é que vai ser Tóquio, Beto? Para completar a. Tóquio, Tóquio,
2: Tóquio, a gente vai, eu vou correr em ano que vem. Já estou inscrito desde a, desde a pandemia, quando em 2019 eu fiz a inscrição para Tóquio e foi na semana que antecedeu Tóquio, fechou o mundo, aquela loucura que a gente viveu, e aí eles foram prorrogando, 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 enfim, eu acho que o completo, se Deus quiser, em, no ano que vem, em março do ano que vem.
1: Isso se eles não colocarem a sétima, né, antes, né? Tô não, de, pelo amor estudo. de Deus. Tem... <risos> não, não, não.
2: não, não pode, pode, né? acabar a, vamos acabar a mandala antes. A gente teve esse
0: breve resumo aí do aplicativo, mas antes de chegar nele, né, de chegar nessa, nesse fim de ano, que vocês conversaram durante duas horas e agora já estão há quase cinco anos né, com o aplicativo, é. É, eu quero só entender, vamos primeiro pelo Flávio aqui, em falar um pouco da vida esportiva de vocês e profissional, para daí eu tentar entender quando é que isso vai convergir, que chegou no, no Raw. Então, Flávio, claro. conta para nós um pouquinho como é que é a tua vida esportiva nos esportes, com a corrida...
1: Cara, é, 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 minha, vida, minha vida na corrida, ela veio como resultado, de acho que acredito, de muita gente. Sempre fui adepto de, de, de esportes coletivos, é, eu sempre joguei handball, desde que eu me conheço por gente, eu jogava handball, eu joguei handball antes da, da faculdade, joguei handball na faculdade, joguei depois e tal, até que chega um momento que a vida... Não dá, né? Não dá pra você conciliar horário com todo mundo, ter pelo menos 14 na quadra jogando. Não era difícil. Tudo, né? A quadra são as pessoas. Não dava, não dava para conciliar. E aí chega aquele momento e fala assim: bom, quero um esporte que, que eu possa fazer a hora que eu puder, quando eu puder, onde eu tiver. Eu sou médico de formação e já há muitos anos eu, eu trabalho em desenvolvimento de, de medicamentos, em pesquisa, em pesquisa de indústria farmacêutica. Então, minha vida é absolutamente maluca, corrida. Bom, agora, neste momento, eu moro em Madrid. Então, eu tô falando de Madrid. É, minha vida realmente assim é, é, é muito louca de viagem demais e nunca tem um lugar. Então, isso me levou, naturalmente, a buscar um esporte que eu pudesse fazer em qualquer lugar ou qualquer hora. Então, comecei a correr. Comecei a correr. Como o, o, o handebol nunca me, me, me trouxe uma, uma preparação de corrida de longa, né, de, de, de fundo, como a gente falava antigamente, ser fundista, né, eu tinha sempre minha memória muscular para explosão muscular. Nunca foi para aguentar muito. E aí eu comecei a correr, comecei devagarinho, tal, aquela como a saga de todo corredor, né? Você vai quando você completa os primeiros cinco km, meu Deus, nunca imaginei que eu fosse chegar aqui. E, e fui indo, fui indo passo a passo, eu lembro que minha primeira grande desafio, assim, foi quando eu tava correndo cinco, mais tranquilo, eu me inscrevi para São Silvestre, puta louco, né? Não, vou correr São Silvestre, achando que 5 para 15 era fácil. E corri, fiz lá meu papel, corri, entreguei e tal. Em que ano e foi? foi? Você lembra? São Silvestre foi 2014, 2014. Tá, já faz um tempinho, já faz um tempinho. Tá, ah, já faz um tempinho. E por aí foi. Eu nunca fui um, um... Assim, eu não sou daqueles corredores que tem... Sendo bem honesto aqui, eu não sou daqueles corredores que tem a disciplina que nem o Beto tem de conseguir fazer um ciclo de maratona e tudo isso. Eu corro. Eu corro, corro para manter a saúde, eu corro para me divertir. Eu não sou do tipo uh, RP, altamente competitivo, altamente engajado em relação a acordar todo dia 5 horas da manhã para treinar. Eu gosto, primeiro que eu gosto de correr à noite, eu não gosto de correr de manhã, é, eu sou meio estranho, mas eu prefiro correr à noite. Então eu corro para a saúde, eu corro para manter peso, para poder no final de semana fazer o churrasco com meus amigos, eu, eu sou um, cara, um corredor que gosta de prova, adoro o clima da prova, eu acho fantástico, é uma delícia, é impressionante, parece que você tomou Três comprimidos de adrenalina quando você entra numa prova, você sempre vai... Eu, pelo menos, sou um cara que, que cresço muito quando vou para prova. Eu, eu corro melhor na prova do que no dia a dia.
0: O ambiente eu, todo ajuda, né?
1: Me ajuda. Eu, eu sou muito nutrido pela pela energia das pessoas que estão ali, assim, sabe? Você vê, mesmo quando naquela hora que você tá cansado, você olha para o lado, cara olha para você e fala vamos, você vai, sai energia, não sei de onde. Então, assim, essa a minha vida de corredor é, uma, é, uma, é um perfil de corredor diferente do Beto. Eu corro porque eu gosto de correr, eu quero manter minha saúde e, e etc. Quando a gente estava procurando a meia-maratona, é, era exatamente esse. Eu sempre falei, meu limite é meia-maratona, chegar na meia-maratona é, é o meu ponto. É claro que tudo isso muda durante a vida, né? Quando o limite era 5 vira 10, de 10 vira 21 e aí vai. E o Beto que foi o, o, o grande incentivador para eu fazer isso, e foi exatamente o que ele falou, aquele frio na barriga, onde é que eu vou correr minha primeira meia? Uhum. Onde é que eu vou correr minha primeira meia? Você quer um ambiente que tenha altimetria boa, que tenha uma temperatura boa, numa num lugar que você consiga encaixar, que tenha prazer de ir pra uma cidade que você tá afim de ir, e conciliar com uma viagem também, e a gente não encontrava. Quando a gente encontrava a prova, você não encontrava informação do, do trajeto, você não encontrava informação de altimetria, não era no mesmo lugar que você achava a temperatura esperada, então você não tinha um review, você não sabia se, pô, será que, como é que vai funcionar, quando que a é inscrição, quando que termina, quando vai, e foi daí que nasceu. Precisamos ter um lugar onde as pessoas buscam, buscam e tenham uma informação o mais completo possível, a gente sabe, nem sempre a própria organização tem a informação completa, isso acontece. A Maratona de Seul, que
0: é nível platina da World Athletics, não tinha o horário certo da prova, daquela que o Daniel correu, sabe, então é difícil exatamente, mesmo.
1: Exatamente, é que o Daniel correu não tinha horário, então assim, você pega, bom, já entrando um pouco no que você não tem ideia o que é manter atualizado o Tóquio, desde a pandemia. Porque Tóquio virou uma bagunça, né? Um ano que vira o outro que corresponde ao anterior, mas que você pode ser sorteado para o outro ano e dependendo do. Tenta colocar essa informação fácil, claro, para todo mundo que está olhando ali. Não é fácil, não é fácil. Mas eu acho que é importante, é um mercado que precisa disso. Todo corredor, quando olha isso, fala: Eu preciso, eu preciso de alguma coisa que me mostre onde eu vou correr. Seja, nesse final de semana, na esquina da minha casa, se vai ter uma prova que eu quero correr seja daqui dois anos que eu quero fazer um começar a programar uma, uma corrida numa distância maior do que eu estou acostumado quero me preparar e é isso que a gente sempre sentiu falta
0: e a distância então você fez o máximo até meia maratona ou você já fez maratona um... e deu, não, não, não deu, meia. é, desde essa, <risos> meia, essa disciplina meia. chegou lá e <risos> vamos ficar por aqui
1: não não, não, não descarto se daqui, tipo, dois anos a gente conversar de novo, eu vou falar, ó, tô com a minha medalhinha de maratona aqui também, porque assim, cada vez que eu vou com eles, eu fui pra Valência e Já fui pra Berlim já fui pra Londres. Eu vou na equipe de suporte, a equipe da Cebola que vai junto com eles ali, né? Então, toda vez que eu vou dá um comichão, dá uma vontade de correr, dá uma vontade. Mas eu acho, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Por enquanto, é 21. Qual foi
0: a meia-maratona que você estreou? A meia... São Paulo. Ah tá, procurou, procurou e caiu na de São Paulo
1: Porque não tinha, a gente não achava Não achava, não achava, não achava, não achava eu falei, ah, fazer de São Paulo Fiz de São Paulo E assim, a, 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 teoricamente a que é, fevereiro? Uma... é que me ajuda, você correu comigo É, foi Muito de, fevereiro. Lindo, cara. Foi é de dois, fevereiro Foi 2018, né, que 18,
2: que 18, falei, né Acho que foi 18. 2018 foi foi Exatamente
1: É o que dava E hoje aqui, em assim, Madrid, sempre teve agora Esse final de semana teve Verdade. A Rock and Roll uh, foi, 10, foi 10, 21, 42 só que eu fui olhar, assim, não é uma corrida fácil, não é uma corrida fácil, ela parece fácil, mas ela não é nada fácil. Quase que eu... eu falei, ah, deixa nos 10 mesmo, então, né?
0: Ah, mas você correu, então, aí no Madrid no 10, fim de semana. 10, mas 10 tranquilo, né? Vamos descobrir aqui um pouco a da história do Beto, que o Beto, ele já é um corredor, mas que treina, né, que gosta de tempo. Voltou de Boston agora há pouquinho, né, Beto? Fez lá um, um sub 3 em Boston, que isso equivale a uns 2,20 na maratona, algo assim, <risos> né? Mas conta para nós, como é que é a tua vivência esportiva e da corrida?
2: É, cara, eu comecei a correr, na verdade, também sempre gostei de esporte, mas em dois, acho que foi em 2013, 2014, eu comecei a, a fazer umas corridinhas aqui com os amigos, sem ainda pretensão nenhuma de prova, nem, nunca imaginei fazer, correr maratona, nem, nem nada disso. Era talvez mais para saúde, manter peso, esse tipo de coisa. em 2000, é, foi 2014, eu, meu irmão corria também, um dia conversando com ele, ele falou, pô, eu vou para Buenos Aires fazer uma maratona. Eu falei, você é louco, né na minha cabeça não existia maratona. E aí, comecei a correr. Ele falou, pô, mas vamos com a gente. Eu falei, ah, conforme for, eu vou para acompanhar vocês, só fazer o staff e tudo mais. Aí eu estreiei, eu fiz uma. Aí me inscrevi numa meia maratona. Nunca tinha feito prova, não tinha assessoria de corrida ainda. Hoje eu treino no Marcos Paulo. Eu não treinava naquela ocasião. Aí eu me inscrevi naquela Golden Ford, da Ace, que tinha. Que tem, né? Verdade. Era outro nome. Fiz a minha maratona no, no, no primeiro, final, primeiro semestre de 2014 e fui relativamente, completei bem ali. foi pô, eu gostei da, daquele, daquela brincadeira. E aí já começou o espírito de querer melhorar, competitivo e tudo mais. E fui procurar uma assessoria de corrida, procurei, entrei na Max Paulo e acompanhei a turma para Buenos Aires. E nisso fiz a primeira maratona em Buenos Aires, sem, ainda preocupado com o tempo, não me preocupava nem um pouco com isso, preocupava mais chegar com saúde, chegar bem e ver aquela festa, porque maratona, corrida como toda a prova como um todo é, é uma festa, né é um final de semana de festa que a gente, que a gente vive, vivencia, e maratona tem toda aquela, aquela mítica toda, então é muito gostoso. Gostei, me apaixonei em 2014 e de lá para cá foram nove, já fiz nove, completei nove maratonas. Dentre elas, a última foi essa que você citou, Boston, que acho que é a grande é a grande conquista de qualquer corredor que tem vontade de qualquer maratonista especificamente de correr uma grande prova. Boston, apesar de ser uma prova dura, difícil, seja por classificação ou pelo percurso que ela que ela te impõe ali pelas pelos altos declives de e acrises que a gente que a gente passa durante os praticamente os 42 quilômetros, é o grande sonho de qualquer corredor. Então, tô aí em busca agora da minha décima medalha e espero que seja a medalha que eu pretendo finalizar, que a gente chama da mandala das majors, né, que eu, que, eu, que eu já completei cinco, falta uma, que é Tóquio, que eu tô nessa luta aí, como eu falei, desde 2019, uhum. pelos cancelamentos, e sou um apaixonado pela corrida, cara, eu gosto demais desse mundo, desse ambiente. Dos amigos que ela quis propicia, é saúde, né? A gente vive em busca de saúde. Então, eu acho que, que, que a corrida como um todo, todo, seja qualquer distância, independentemente do tempo, que eu acho que isso é o, sinceramente falando, é, é, é totalmente secundário. Fala o pessoal, ah, fulano fez tal o tempo, fez tal o tempo, é legal, óbvio que é uma, é uma conquista pessoal, não vamos ser hipócrita com isso, mas é secundário. Eu acho que primordial ali é você estar tá, tá fazendo o bem-estar para você. Você está em busca do, do, da, sua, da sua melhor parte, se entrega, disciplina. Então, uma resiliência muito grande. Eu acho muito, muito, muito saudável. Então, esse é o resumo aí da minha, da minha história esportiva na, 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 na corrida, corrida de rua.
0: Beleza. É que o importante é estar em movimento. Porque, por exemplo, o Flávio falou ah, é um corredor mais recreativo, mas ele tem uma disciplina para correr à noite, que eu, por exemplo, não tenho.
2: Também então, não.
1: É... Cada um vai, vai se encaixando na sua resiliência. É isso mesmo. De manhã eu sou muito bagunçado, eu não consigo levantar de manhã cedo com o Eu já criei
2: uma rotina familiar, e tenho um filho, teu esposo e tal, criei uma rotina familiar que eu preciso acordar às 5 e meia da manhã, às seis da manhã, porque eu vou sair para treinar. Se eu não, por algum motivo, eu perder aquele treino das 6h, da manhã, eu sei que eu não vou fazer a planilha, eu não vou fazer a noite, porque eu não consigo, simplesmente não consigo. Então você vai criando, de fato, rotinas, né? E. E eu acho muito importante, ter. eu gosto muito de rotina, então a corrida também me traz isso. Então, só para eu ver, hoje
0: você já fez nove maratonas e a décima é para ser Tóquio, é isso? Então,
2: na verdade, eu falei para vocês, existe a... Tata... Ah, Londres, tem... né? É, tem a depressão pós-maratona, né? Então, assim, eu acabei em Boston agora e a minha maratona alvo é Tóquio, em 2023, que eu já estou, inclusive, inscrito. Mas até lá é muito tempo. Então a gente começa já a ficar procurando, procurando alguma coisa para fazer. E ontem à noite eu fiquei nessa, nesse dilema, eu entrei no Rock, comecei a olhar e pela janela que eu vou ter de trabalho e tal, vou estar viajando, nesse, principalmente eu vou viajar nesse final de semana para lá. Talvez concilie eu conseguir, se eu conseguir a inscrição de fazer essa prova. Tá,
0: encaixou, né? Vai dar bem certinho. Pô, se tem uma maratona, o que posso fazer, né?
2: Se não correr. A única...
1: A única obrigação do Beto, toda vez que ele corre, é que ele não pode voar direto para a cidade. Ele tem que fazer escala em Madrid. A única obrigação é, eu passo cinco
2: dias lá com o Flávio,
1: vale, em Madrid é, e volto para cá.
0: Boa. E só para fechar a parte do Beto, quase nunca ninguém grava com a gente usando terno e gravata. Você trabalha de quê?
2: <risos> foi verdade, você sabe que isso foi <risos> Uma falha técnica aqui. Eu sou advogado, cara. Então, na verdade, eu, eu tava aqui, eu estou no meio do escritório e aí apareceu a live no, no horário, não dava para ser diferente. Não tinha como eu vir aqui de camiseta, é, com, com traje de corredor. Eu estou com traje de, de, de trabalho mesmo, não teve jeito.
0: Curiosidade, curiosidade. O Beto está
1: fantasiado é. do que ele não gosta, né? O que ele gosta é, é de correr, né?
2: Preciso a roupa normal é de, de pra... corrida. Eu
1: preciso trabalhar aqui para pagar as corridas, não tem jeito. Ah, verdade, a roupa né? normal dele é de corredor, essa aí é a fantasia que ele usa de vez em quando.
0: Bom, então tá, conhecendo aí um pouco da, da história esportiva de vocês, é, o Beto já deu aquele resumo do comecinho, né, que vocês estavam procurando uma meia maratona, mas aí como é que foi essa ideia de vamos criar um aplicativo? Porque criar um aplicativo hoje é fácil, é difícil é, para desenvolver, para criar um, uma coisa amigável, né? Geralmente as pessoas às vezes botam um insight e tal, o de vocês, pelo que eu vi, é só aplicativo, certo? Sim, só aplicativo. E, uma, e um aplicativo hoje, apesar de ter bilhões, trilhões de aplicativos, como é que foi essa... essa assim, Ah, vamos criar um, um aplicativo, um lugar onde reúna o calendário das corridas. E daí, como é que vocês chegaram nisso? Porque hoje o aplicativo está ali, funcional, ele, ele é bom de usar, mas como é que foi até chegar nisso? Porque a primeira versão geralmente é horrível, né? E a gente então, vai melhorando.
1: Vou te contar uma coisa bem, bem, bem assustadora. Quando a gente começou a desenhar o aplicativo, e desenhar rabiscando mesmo, o que, que precisa fazer? É porque qual assim, você né? é médico, ele é advogado. Eu, você mas... não entende
0: nada disso, né? Ou não, mas
1: a gente tem um dos nossos sócios, ele é, ah, tá. ele é, ele é super. A gente fala que ele é o, é o Dexter, né? O cara que Menos manja mal. tudo. Ele vê, a gente vê ele trabalhando assim, parece o computador do Matrix, assim, caindo todas as, as letrinhas, assim. Um dos nossos sócios é, é super de IT, é um cara super é, ligado nisso e trabalha com isso, se formou nisso, então é, toda a questão a engenharia por detrás ali é, é, é dele. E óbvio que no, no, nesse caminho, nesses anos todos, a gente acabou aprendendo, né? a gente acabou aprendendo muito sobre programação, sobre como estrutura do aplicativo, que é completamente diferente de uma estrutura de um website e, e etc. Você falou bem. Na verdade, lá em 2017, quando a gente fez os primeiros desenhos, a gente chegou a cogitar em fazer, em fazer um website a gente chegou a cogitar e, e, e eu lembro que uma, ainda era só eu e o Beto né nas primeiras conversas lá naquele reunião que a gente atrapalhou reunião de todo mundo e aí a gente falou poxa, mas o mundo está caminhando para para aplicativo né é, por que que por que, que a gente vai fazer um website ninguém mais entra em website né o mundo agora está tudo caminhando para isso e, e aí veio então bom então vamos fazer um, um aplicativo que está na mão de todo mundo. O corredor quer ter um negócio na mão, e na mão você tem realmente é, é, é o aplicativo. Você perguntou se foi fácil construir o um aplicativo. Eu vou te falar só uma coisa bem, bem, bem simples, você vai entender se foi fácil ou não. Depois de dois anos e meio trabalhando no aplicativo, e a gente, assim, como sempre, lá no começo, isso era o nosso trabalho extra trabalho, né? Era o, o part-time, era o side job, né? Era o extra do, to, do todo dia, a gente trabalhava... Era é hobby. Não era um hobby, mas sempre, a gente sempre viu isso como uma, uma coisa séria, uma coisa que a gente acreditava. Mas, obviamente, todo mundo tem que família, tem que pagar a conta e tinha que, que manter a peteca no ar. Gasta dinheiro para é desenvolver um aplicativo? Cara, gasta muito dinheiro. Não é. é só desenvolver, é desenvolver e manter no ar. Manter no ar é bem caro. Depois de dois anos e meio, a gente já tinha feito todo o aplicativo, ele estava pronto no, no celular. Dos sócios todos, mais alguns pouquíssimos, os beta testers, né? Tinha A gente já tava com o aplicativo absolutamente pronto. É, tudo, estava tudo pronto. E numa das reuniões que a gente estava tendo, que sempre são à noite, sempre é, sempre depois do horário de trabalho, então as reuniões vão às vezes até uma, duas da manhã, eu acho que, não lembro se fui eu, foi o Beto, um, não lembro quem foi que comentou, falou assim: cara, sinceramente, não estou achando que o aplicativo está o, tá o que a gente queria. E aí ficou aquele silêncio na qual, assim, caramba! Ninguém fala nada, será que só eu que estou errado? aí todo mundo não. Ufa, ainda bem que <risos> alguém falou, porque eu também não estou. Eu também não estou, eu também não estou. Resumindo, a gente jogou o aplicativo no lixo inteiro. Ah, mas você e... já tinha lançado, eu... ainda
0: não, estava só não. nos beta, né? Tá.
1: Ele estava pronto, ele estava pronto, era só submeter para as lojas, para Google, para Apple Store, etc. E a gente falou, cara, joga no lixo. Não dava, simplesmente não tinha o que fazer. A gente jogou o aplicativo no lixo. Porque para quem é desse mundo aí do IT, você, os caras entendem que não adianta, é, não dá. E jogamos tudo no lixo começamos do zero. Fomos atrás de outra, outros desenvolvedores, outras pessoas para codificar o aplicativo. Desenhamos um o aplicativo inteiro de novo. Toda a parte que você vê, né, que a gente chama de front-end, que é a parte que o usuário vê do aplicativo, a casca do carro, vamos dizer assim, a gente desenhou completamente do zero de novo, tudo de novo para lançar agora, lançar agora. Então, realmente, assim, é difícil. Tem uma inteligência por trás muito, muito, muito uh, refinada cada vez mais. Então, eu já faço uma ressalva. É, a cada dia que a gente está trabalhando no aplicativo, a cada dia a gente melhora um pouco mais. A gente melhora, às vezes, coisas que o usuário vê muito, muito claramente. Na hora que, que atualiza o aplicativo, você vê mudanças. Em outros momentos, você, a gente sabe que está mudando, mas você não percebe. Mas, no final das contas, a sua experiência é uma experiência mais uhum. fluida no aplicativo. Então, é, a gente ainda tem algumas etapas para cumprir. Por exemplo, você, com certeza, já peço desculpa aqui para todos, talvez você não encontre 100% das corridas que você imagina. A gente tem hoje, já na base, perto de 60 mil corridas no mundo, mas oh. a gente não, não considera que a gente tem todas. Por quê? Porque é um trabalho meio de meio Hércules, assim, de conseguir por, colocar todas. A gente está cada vez mais próximo, a gente está trabalhando muito nessa, nessa engenharia por trás do aplicativo, para realmente conseguir captar todas as corridas do mundo. Estamos muito próximo disso, mas eu não, eu ainda não estou 100% feliz, nenhum de nós está 100% feliz, porque a gente, quando a gente se propôs a fazer, a proposta foi, nós vamos ter a maior base de corridas do mundo. Nunca vou poder dizer que tem todas as corridas do mundo, porque eu não sei se vai aparecer uma corrida no interior dos Bequistão que eu não consegui captar, mas eu vou dizer sempre... O nosso é que é a mais completa, é a maior que tem. E não só ter o maior número de corridas. Não adianta só ter a corrida, né? A gente sempre pensou nas informações que o próprio usuário, que nós, corredores, que a gente sempre busca, que você não acha, às vezes, no próprio site da corrida, você não acha no regulamento da... Então, é. por exemplo, quando você vai correr você vai correr uma corrida, sei lá, vamos pensar, numa cidade da Argentina, tá não, não é Buenos Aires, que vai, é mais uma cidade mais conhecida, mas você vai para Córdoba, na Argentina. Não é muita gente que já foi para Córdoba. Quando você vai correr a corrida, aonde você vai ficar? Que hotel você vai ficar? Tem voo direto para lá? Como é que eu consigo, sabe? Tem voo, como é que eu, como, que que eu vou comer lá? Onde tem restaurante? como é que tem restaurante para eu fazer carbo-loading? Onde é que tem um lugar para eu tomar uma cerveja depois da depois da corrida? Entendeu? Então, o que, que tem de atração? Ah, eu vou com a minha mulher, com meu marido, com meu amigo, com o meu não sei o quê. O que, que, que tem para fazer além de correr a corrida? Então, assim, qual a temperatura esperada? na, na temperatura, a umidade, o vento esperado nessa, nessa época? Então, tudo isso a gente faz... Esse, que a, gente chama de, a gente enriquece a corrida com mais informações, pensando no usuário, pensando no corredor. O que, que ele quer saber dessa corrida? É, o dia, o horário, mas que mais eu posso entregar para ele? E é, e é isso que tem toda essa, essa enorme engrenagem por trás, cada vez mais, mais polida. Espero que a gente nunca pare.
0: E o aplicativo foi lançado quando oficialmente? Foi ano
1: passado? Oficialmente a gente lançou no, no, no Web Summit. O Web Summit, para quem não sabe, é o, é o maior congresso de, de mundo digital do mundo. Ele é todo ano em Lisboa, uh, ele é sempre em novembro. O Web Summit é um, é um evento monstruoso, assim de grande, 40, às vezes 50 mil pessoas atendendo o congresso. E isso é uma história interessante, né? Quando a gente foi para o Web Summit, é, é a mesma coisa que você querer assistir um, um jogo da Champions League, assim, um jogo da... Você fala assim, pô, queria conseguir um ingresso, né? E aí, conversando entre nós, ah, vamos ver se a gente consegue assistir o Web Summit, participar lá e ir lá, assistir as palestras, pô, você tem os caras mais top do mundo estão ali uhum. falando, realmente, assim, todos, todos que você imaginar, que você ouviu falar de cara muito forte de tecnologia, são eles que estão lá falando. E aí, a gente entrou no site, tinha lá, submeta aqui seu projeto, sua startup, você tem uma startup? É, a gente entrou para comprar o ingresso, a gente acabou submetendo o uhum. que estava lá no site. Você tem uma startup, submeta aqui para a gente avaliar a sua startup. E, por incrível, assim, para um, a gente realmente ficou muito feliz, a gente foi lento como um dos participantes para apresentar o nosso projeto no Webster. Olha. Então, de repente, assim, do, de tentando um ingresso para assistir o jogo, convidaram a gente para jogar o jogo, entendeu? Legal. A e foi lá, e a gente foi lá, fez as apresentações que tem que fazer, foi bem legal. É, é assim: é bebê da, da maior fonte de conhecimento, então trocar experiência, trocar as dores de todos que desenvolvem. E fomos para lá apresentar, e exatamente tudo concatenou no desenvolvimento para que a gente tivesse com o aplicativo pronto na semana do Instagram. Então realmente a gente lançou lá. Novembro de 21, é isso? É,
0: agora, novembro do ano passado, né? Eu estava vendo aqui o aplicativo na Apple Store, ele já teve, tem, tem, já teve várias atualizações. A última foi há uma semana, então você que está ouvindo o podcast, talvez já tenha mais alguma quando você ouvir o podcast, que eles estão sempre atualizando ali as versões, né?
1: A versão que está na Apple Store é 5, a 1.5, a 1.6 já está no nosso telefone testando. A gente sempre testa, obviamente, a gente sempre testa nos mínimos detalhes antes de subir para as lojas. É, a gente já está testando, mas provavelmente mais duas semanas, eu diria aí, dando um spoiler, mais duas semanas já tem a versão 1.6. O aplicativo
0: é Raw, Running Around the World, né? correndo pelo mundo. Aí o objetivo, tu falou, é ter as corridas do mundo todo, mas do Brasil, teria ainda que ter mais corridas? Porque, por exemplo, é. eu coloquei aqui o meu estado, Santa Catarina, eu só achei quatro,
1: eu achei muito pouco. Tem. Tem muito, tem muito mais para colocar. Né? O Brasil é, é um país, e talvez você tenha colocado Santa Catarina, e na verdade tem mais, tem mais em Santa Catarina. O que acontece é isso. Quando você coloca, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem, bem fácil. Como é que você fala Moscou quando você vai fazer um search? Então, você vai colocar na barrinha de search ali, você vai escrever Moscou, como a gente está acostumado. Isso. Moscou. Então, só que Moscou, ela tem 17 variações ao redor do mundo de como você escreve a palavra Moscou. Mokba, Moskov, Moscou. Então, assim, é isso que você falou, são essas pequenas filigranas que a gente coloca no aplicativo na hora de fazer o search, que a gente vai refinando, 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 refinando. Às vezes você coloca uma, uma corrida que, você, que porque não está o nome exatamente igual do jeito que você colocou, ela, ela não aparece. Mas se você colocar o nome original, o nome certo da corrida, Vai aparecer. E é isso que a gente está melhorando dia a dia no aplicativo. Essa versão 1.5 já mudou muito, já melhorou muito o, o, a resposta do nosso banco de dados para sua busca. A 1.6 vai melhorar mais ainda, a 1.7 mais ainda. Por quê? Cara, imagina que o Google investe bilhões para ter uma página em branco com um campo de sorte no meio e nada mais.
0: Verdade. Então.
1: Verdade, verdade. É... Imagina a, a, a todo o trabalho de engenharia de informática que tem atrás disso na hora que se escreve qualquer coisa ali. E a gente está buscando entregar exatamente o que todo mundo precisa. Vou dar um spoiler. Mas não vai, isso não vai ser agora, mas em mais dois meses, mais ou menos, a gente vai mudar a tela que aparece ali de search, que você coloca os critérios.
0: Porque, por exemplo, aparece aqui localização para eu escolher, né? Que daí tá a localização do meu celular, mas não tem que ah tá, tem que ir aqui em cima para procurar uma cidade ou estado é fora exato. da minha
1: localização, né? Isso, baseado nos feedbacks dos corredores, é exatamente isso que a gente vai colocar. A gente vai colo... uma das coisas que vai entrar é você colocar uma cidade específica, um estado específico, um país específico. E aí, quando você coloca uma cidade específica, como eu falei o exemplo de Moscou você imagina quantas cidades no mundo tem variação na forma de escrever o nome e é isso que a gente está alimentando o banco de dados para ensinar o banco de dados que quando você escreve Moscou com U e não com W, você está querendo dizer Moscou com W e, e por aí vai, então realmente a gente vai, a tela de search já dando inédito aqui para você, a tela de search vai mudar Uh, a gente está aumentando o, o tipo de uh, mudando um pouco a forma como, como você vai buscar. Então você pode buscar pela corrida, pelas corridas próximas a você, por uma cidade, estado Sim. ou país especificamente. Você pode buscar, você vai poder buscar. Eu quero uma corrida de revezamento, quero uma corrida solo, quero só trail, quero só asfalto. A gente está mudando um pouco os critérios para entregar mais ainda exatamente o que vocês estiverem procurando. É isso que você falou, por exemplo, acontece se eu digitar tipo Florianópolis com ou sem acento, né? Muda. Provavelmente.
0: Muda. <risos> Legal. E aqui, ó, eu tava vendo tipo o a gente faz o podcast aqui. Agora o Newton não faz mais com a gente porque ele está em Portugal e deu os problemas com os horários. Mas o Newton aqui, quando ele morava em Florianópolis, nosso amigo, ele fez o site o corridassc.com.br que agora tem o corridasbr também que ele atualiza lá. Que ele também Sim. era dessa necessidade, né, de colocar as coisas todas lá. E daí a, até ele nunca fez aplicativo que eu acho que ia dar muito trabalho, mas ele sempre foi alimentando o site, sempre foi uma, uma fonte boa de consulta, né? E daí eu quero ver com vocês qual que é o critério para uma corrida entrar aqui no aplicativo. Porque, por exemplo, o Newton, na época, pelo menos o que eu sabia, era assim. Algum organizador, me ah, vai ter corrida tal, bota ali. O Newton ia colocando, porque a, a função era informar, mas algumas caíam nisso que você falou. Não tem informação além do nome e da distância, sabe? Mal e mal, talvez o contato, o telefone do organizador. Então,
1: qual que é o critério de uma corrida entrar aqui? Uma das premissas que a gente tem, a maior premissa, é entregar o maior número de informações para o corredor. É, a premissa é, eu quero te manter o mais informado. E, é, segue a mesma premissa do Google. Eu não vou restringir a informação, não é, não, não cabe a mim restringir essa informação, não, não deveria caber a mim censurar alguma coisa ou não. Realmente você tem razão, às vezes a gente capta uma corrida que tudo que existe da corrida é um pôster, é simplesmente um pôster, é uma imagem, não estou brincando, é sério. Que é a imagem. gente mandou no WhatsApp. É, não, e é o que tem ali, é o um número de WhatsApp, a data, a distância e o endereço. Acabou Exato. de largar, então assim, tá bom, e a gente coloca e aí eu escrevo. Na, na descrição a gente tem ali comentários, mais informações disponíveis com o organizador, ou às vezes o organizador não solta toda a informação na hora que ele lança a corrida, depois ele vai soltando a gente vai atualizando, tem corrida que às vezes um, para desespero da gente um dia antes, dois dias antes não tem horário de largada, fala, e não tem no regulamento da corrida não tem horário de largada, fala, como é possível não ter as pessoas que estão inscritas devem estar em pânico como a gente fica, mas assim a nossa, a nossa busca é de, sempre de entregar o maior número de informações para o corredor. É óbvio que uma das evoluções do aplicativo é, sim, a gente conseguir, pouco a pouco, começar, baseado no, na resposta e no, no input dos próprios corredores, é começar a dar, fazer uma, vamos dizer, uma classificação das corridas, que nem tem na Amazon, né? no, no Na Amazon, no Mercado Livre, tem lá quantas estrelinhas você você dá naquele produto, etc. Então, corridas que são recorrentes, anuais, o cara pode entrar lá e falar, ah, eu corri o ano passado, foi muito legal, as estações de hidratação estavam ótimas, mas não tinha não tinha locker, não tinha armário. Então, não tinha, ah, demoraram o tapete de, do chip, etc. A ideia é que realmente as pessoas possam, ano a ano, começar a colaborar para dizer exatamente, a corrida é, é uma corrida que eu já corri, é um corredor verificado e começarem a dar opinião e sugestão para a gente cada vez mais desenvolver esse mercado de corrida. Isso foi... A gente está conversando com o pessoal da Bracel e da Associação Brasileira, né? e eles mesmos têm todo o interesse de ajudar nisso, de realmente que as pessoas que são organizadoras fortes, organizadoras que se preocupam em entregar um bom produto para o usuário, que o próprio usuário o corredor, no caso deles, seja absolutamente bem informado, todo mundo possa buscar a sua melhor prova. A nossa, a nossa busca aqui é, primeiro, informar, depois, passo a passo, os próprios corredores irem se auto nutrindo e dizendo cada vez o que pode melhorar.
0: Até isso que você falou da avaliação, eu não lembro agora com quem que a gente gravou um podcast, mas era, ele, ele tinha um site que agora já não está mais ativo, que era tipo um Trip advisor só que das corridas, sabe? As pessoas davam as estrelinhas <risos> e avaliavam, que é mais ou menos isso que você falou, que tem a ideia de fazer, que é bom né para o pessoal saber, tipo, ó... Dessa organizadora, a média de estrelinha está assim. Se você vai, é só conta e risco.
1: Então, mas a gente, a gente se preocupa. Por que a gente não pôs ainda? Tecnologia para pôr, se você for olhar, e tem comentário. Em todas as corridas, você pode colocar um comentário. Isso está tudo bem. Mas por que, que a gente não criou essa questão ainda? A gente já tem a tecnologia, mas a gente não abriu ainda para fazer um, uma classificação da política. Porque eu tenho que ser honesto também com o organizador. Entendeu? Então, o que acontece? Como é que eu vou garantir que o cara que está dando a informação ali é um cara que efetivamente correu a coisa no ano anterior? Entendeu? Então. A gente preza muito pela credibilidade do aplicativo. Então, assim, se eu coloco informação, a informação que é para acreditar. Então, eu não vou colocar ali, deixar qualquer um fazer uma avaliação de uma coisa se o cara nunca botou o pé na, naquela cidade, por exemplo. Sim. Entendeu? E não esquecendo que também existem robôs que podem fazer isso, existem infinitas ferramentas. E mesmo a Amazon tem um baita problema com isso. Dos caras que são as, os revendedores lá dentro que ficam colocando robôs para avaliar bem os produtos deles. Então, a gente não quer, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e por isso a gente não colocou, para não perder de forma nenhuma a credibilidade com o nosso bem mais importante, que é o corredor.
0: É, isso só de colocar avaliação é ruim, né? Porque às vezes é isso que você falou, vem robô, às vezes a pessoa ela faz a avaliação com o fígado e depois talvez não fosse tão ruim assim. O comentário é sempre melhor, né? Porque o comentário é a pessoa, o robô não vai, às vezes, tá, talvez o robô já consiga escrever bem assim, mas né, a pessoa escrevendo vai ter ali, vai concatenar as ideias e daí a partir dali, de repente, dá para gerar uma avaliação, né? Mas eu prefiro também sempre o comentário do que só. Tipo, ela diz, ah, uma estrela. Mas aí,
1: tipo, fica muito vago, né? Um comentário, pelo menos, a pessoa especifica. Existem algumas coisas que a gente já está conversando com o Bracel sobre alguns dados objetivos. Então, por exemplo, aferição de distância, algumas coisas... Que Isso vai mais dar mais quase tudo que... uma
0: estrela, ó, Flávio. Esse negócio de aferição de distância, <risos> todas as provas, quase nenhuma dá certo. O Beto que está certo em correr as maratonas lá fora, que está sempre certinho as distâncias
2: nessas aí, dá porque certo. é difícil. É, tipo... Só não bate muito com o GPS do relógio, mas tudo bem. Tá? É, mas é, aí é, é o do
1: GPS, né?
2: É, pelo menos é a ferida.
1: Então, assim, tem algumas coisas, por exemplo, a corrida é classificatória para a Boston, é uma corrida que é da CBAT, não é da CBAT, essas coisas passo a passo a gente vai colocando. Por quê? Porque não é uma avaliação dire... é subjetiva, ela é objetiva. Está na CBAT, não está na CBAT, é distância ferida, não é distância ferida, tem posto de hidratação, não tem posto de hidratação, tem loca, não tem loca. Essas coisas que são mais objetivas, a gente vai conseguir colocar mais cedo. Mas eu, a gente nunca vai acrescentar informação só porque vai parecer um negócio rico com risco de perder a credibilidade. Isso, isso não. A gente quer fazer uma coisa bem feita. E para fazer bem feito, tem que prezar pela qualidade e pela credibilidade.
0: Todos vocês, por exemplo, têm um aplicativo ali no celular, estão sempre mexendo, vendo o Porra. que dá para melhorar, atualizar. Vocês que atualizam as coisas ou vocês mexem e enviam para alguém ali da, da empresa Raw para atualizar? Como é que
1: funciona? Depende. É, a gente tem, tem muita tem muita informação que é automatizada, né? tem muita informação que a gente capta ao redor do mundo. É para colocar uma mas... corrida, por
0: exemplo... Tipo, ah, eu quero colocar uma corrida. É o Flávio que cadastra? Alguém que faz isso? Como é que é?
1: Depende. Se eu conseguir captar essa corrida com o um organizador, com alguém, ela pode entrar direto ali pelo, pelos, quem chama, pelos robôs que captam. Mas sempre tem uma interface humana. Sempre tem uma curadoria. Se é uma corrida que não fiz você, por exemplo, você me falar agora. Tem uma corrida que nenhum lugar tem essa corrida que você ficou sabendo, ou que você tem uma corrida que você vai lançar semana que vem, e você quer me passar as informações, eu entro no nosso painel administrativo aqui, cadastro, imediatamente você está com, com o seu celular, ela aparece. Então, assim, sim, a gente tem essa curadoria humana por trás, porque o robô ajuda, mas não resolve. Tudo que, que a gente vê dentro do, do nosso grupo, nosso, todas as pessoas que trabalham dentro do RAW, a gente consegue, sim, manualmente acertar dado a dado. Posso deixar aqui até o pedido para quem quiser não encontrar uma corrida e quiser nos mandar qualquer corrida, fique à vontade, a gente agradece. qualquer, qualquer... Ah, tá faltando tal corrida. Pô, com o maior prazer do mundo a gente recebe isso, já recebemos no nosso Instagram, pessoas mandando organizadores falando, olha, minha corrida está lá, já coloquei horário, você pode atualizar? Ah, beleza. Lá, na hora a gente vai lá e é atualiza. Todo prazer do mundo.
0: Então, assim, ó, é, me diz, se o pessoal quiser entrar em contato no aplicativo, tem alguma sessão ou tem que ser no Instagram? Tem que ser direto,
1: está pedindo spoiler de novo. Por enquanto, direto no Instagram. Já estou dizendo, gente... ó, o pessoal já sabe como vai mudar. <risos> A gente vai colocar lá um, um direto, um, um canal direto. Tem um e-mail que é runner.letsraw.com Let's raw, ponto com, L-E-T-S raw, r pelo e-mail a gente está sempre ligado, ou direto no, no nosso Instagram também, que a gente está o dia inteiro plugado ali, no Instagram também, qualquer mensagem a gente recebe, é, mas em breve, sim, uma das próximas atualizações, a gente vai ter lá, não encontrou sua corrida, falta uma corrida, clica aqui, você vai cair direto para mandar mensagem para a gente, e a gente atualiza.
0: E tem a ideia de ter a opção da própria organizadora cadastrar a corrida lá, isso daí só você sim. dar o um ok? Ou isso já sim. tem,
1: ou vai ter também? Isso está, foi por isso que a gente foi falar com a Bracel. Facilita é, para vocês, tá... né? Muito, Só dá o um ok ali. Muito, facilita muito. É, e isso é, é bom para todo mundo, né para ter um, um calendário global de corridas, é bom para todo mundo. E a, e conversando com a Brasil eles têm muito interesse nisso também, eles, eles acham que vale muito a pena. Isso já está em produção, ainda não está pronto, mas muito em breve a, as organizadoras elas próprias vão poder cadastrar as corridas. E qual que é a vantagem de eu
0: criar um login e ter um login aqui no Raw? Sem login eu consigo ver várias coisas. Com o login, o que mais que eu consigo ter é registrar as corridas que eu fiz, comentar?
1: Você pode favoritar suas corridas, você pode favoritar seus conteúdos. Então você viu uma corrida lá para frente, você vai colocar e outra, você vai ter um negócio que a gente não tem nome de usuário aqui, né? Porque já estão falando de corredor. Então, em vez de ter nome de usuário, a gente tem bib name. A gente tem um BIB tá? Então, quando você faz o seu cadastro, vai aparecer ali. A gente monta virtualmente um BIB com o seu nome de usuário. É e aí Deus. a galera curte postar isso no Instagram, que já vai com um fundo bonitinho para postar no Instagram. E é um negócio muito legal, é, essa brincadeira de não somos usuários, somos corredores. Então, não é username, é BIB name. E aí você consegue ter todo o seu material, todo o que você quiser favoritar, você vai ter, de conteúdo e de corrida, e também você consegue fazer comentário. Você pode colocar comentário, marcar outras pessoas nos comentários, tudo isso. Quando você tem o, o seu... Informação geral, a gente não, não, não fecha para ninguém. O aplicativo é 100% grátis, não tem absolutamente nada que é exclusivo, nada que é para pagar, nada disso. É tudo absolutamente grátis. É, a questão da, da, de fazer o cadastro é, se você quiser receber é, coisas de antemão, se você quiser realmente favoritar, quanto mais você estiver engajado ali, quanto mais coisas, mais isso vai vai gerando favoritos e toda a sua, sua história dentro do aplicativo, mas não, a gente não vai deixar nunca de informar todo mundo, todo mundo tem direito a ser informado pagando ou não pagando.
0: Perfeito, Ah, eu, eu fiz aqui na hora, ao vivo aqui o meu cadastro, daí eles enviam <risos> um token lá no seu e-mail e pode cair no spam, então vocês olhem lá nos seus e-mails, aí tem para escolher o nome de usuário, né? O nome de usuário que provavelmente Exatamente. vai ser o nome que vai cair no, no Bibi. No seu Bibi nem, né? por falar em correr já, já mete ali. <risos> eu não ia colocar esse, mas agora que você falou eu vou colocar. <risos> Dá para mudar depois? Dá. Então tá, agora é só correr pelo mundo, boa e aqui, ó, apareceu, correr pelo mundo. Mas uma observação que eu fiz aqui da, do pouco que eu usei o aplicativo, é que tem muita corrida pelo mundo e
1: pelo Brasil ainda está tá, pouquinha, né? O Brasil assim, o Brasil está crescendo. É, não só na, no cadastro, mas nas organizadoras mesmo. As próprias organizadoras estão abrindo de novo bastante corrida. Então, a gente está, sim, uh, aumentando. No Brasil, tem mais de... A última vez que eu olhei foi essa semana. 1.400 corridas no Brasil cadastradas dentro do aplicativo. Tem mais para cadastrar, tem mais por vir. A questão é que às vezes ainda falta um mínimo de informação. né Então tem tem corrida que tem... O cara lança a corrida, mas não tem a data. Sem a data não consigo cadastrar de jeito nenhum. Tem mais por vir, sim. Tem mais por vir. E o Brasil, eu diria que é o país mais difícil de captar corridas de todos, todos que a gente viu, de todos que a gente trabalhou o Brasil não tem, assim, não, não é um, não, é um não, é, não são dois, não são 20 fontes diferentes, são 50 fontes, pelo menos para a gente conseguir ter o, o que a gente considera um calendário completo do Brasil. O Corridas BR é um deles, ajuda, também não tem tudo, mas tem bastante Sim. coisa. Para ter tudo, são mais de 50 fontes. E aí que vem a dor, a gente está passando essa dor para que o corredor não, não é. passe mais. A gente busca ó, nos 50 sites. Porque assim,
0: ó, eu procurei aqui rapidamente. Curitiba não veio nenhuma busca, Rio de Janeiro veio só a Maratona e Porto Alegre também. Provavelmente essa busca e essa base de dados ainda vai aumentar bastante, né?
1: Muito, mas muito. 60 mil corridas quase. A gente vai passar de 100 mil corridas. Com certeza absoluta a gente vai passar de 100 mil corridas. Acabei de ver que eu estava procurando com o
0: filtro de maratona, então o usuário também não pode ser tão ignorante quanto eu fui agora. Aí já aumentou, já aumentou, já aumentou. É aquele problema, né? o usuário reclama das coisas, mas ele faz as coisas erradas, né? o pessoal da TI fica doido. Mas já aumentou aqui, ó. eu tirei, a... eu tirei o filtro da maratona, melhorou aqui, melhorou.
2: Mas aí é eu te falar isso, exatamente, talvez você esteja procurando, você está filtrando muito, se você ampliar vai, vai aparecer mais, bem mais coisas é. que isso.
0: Ô Beto, e como é que você fez para achar Londres? Você foi em maratona, mundo, na data que você queria ali, achou? Foi eu coloquei...
2: Eu colo... Não, eu coloquei só por data. Eu coloquei por data. Eu coloquei maratona, eu coloquei o período que eu poderia estar fora, eu coloquei de 1 de setembro de 2022 a 31 de outubro de 2022. Aí apareceu Frankfurt, Londres, Berlim, aí eu falei, puta, vou... devo estar em Londres num evento, aí eu lembrei da dessa maratona, entendeu? Então eu não selecionei por país, eu selecionei por data que eu estaria fora. Aqui, por exemplo, eu fiz aqui uma
0: busca rapidinha em junho, no Brasil, por exemplo, tem w no Rio de Janeiro, tem corrida da polícia penal em João Pessoa, olha só, eu jamais imaginei que ia ter uma corrida é, da polícia penal é. em João Pessoa, As Field em São Paulo, Campinas, ok, uma corrida dos bombeiros em Cândido Mota, que eu não é faço bombeiro, a mínima é. ideia de onde é que
1: fica... É uma história muito boa. Quando a gente começou a cadastrar as corridas, é, é fantástico. O brasileiro é um cara muito criativo, né? Tem uma história que virou até um, um, uma piada interna e um, um, a gente quer correr essa corrida. É uma corrida que acontece todo ano em Cubatão, que é a Toca Raul. O caras faz uma corrida todo ano, que chama é Toca Raul. E é muito boa. É uma corrida de 5km, se eu não me engano. E depois da corrida, você tem uma hora, uma hora e meia de show de uns covers do Raul. Cara, a corrida é muito boa. Os caras, tipo, você corre 20 minutos, meia hora, e aí vai pra uma hora, uma hora e meia de balada pra ver show do Raul. É muito boa essa corrida. E tem várias. Tem uma, tem uma corridinha Aparecida de Goiânia, que já, acho que já, já não vai aparecer mais Que a ela já passou. A gente só apresenta a corrida pra, pra frente. Que é uma que chama Paris -cida, que é de Aparecida de Goiânia. Os caras colocam a Torre Eiffel. Cara, tem umas ideias, os caras são boa. muito bons. Boa. A gente se divertiu muito cadastrando. E você falou, a gente se divertiu. Quem que são as pessoas que estão
0: por trás aí do RAW, do aplicativo, do, do conceito todo? Você, o Flávio, o Beto,
2: quem mais que está presente? Não, a gente tem mais outros três sócios, né? Que é o, o Luiz, que também é advogado, a gente tem o Rafa, que trabalha, mais, o Rafael, que trabalha mais na parte de tecnologia. O Eduardo, que faz mais a parte de finanças, que mora também em Madrid, aí do lado do Flávio, do Flávio. E por detrás disso tudo tem algumas, tem várias pessoas, já, alguns vários prestadores de serviço que nos estão dando suporte para cadastrar, desenvolvendo front o front e o back-end, como o Flávio explicou. Mas a, cabe, a cabeça ali somos, somos nós sim.
1: Fazer o merchan dos caras aqui, né? Não dá para dizer que eles são. Mega parceiros da gente desde, do, desde as loucuras, desde o começo. Então, assim, o desenvolvedor da gente que faz Front back, end é a Spara Labs. O pessoal de Joinville, que está aí pertinho de você. São muito, muito, muito gente boa. E não dá para deixar de falar do nosso guru de marketing, nosso parceiro, cheio de ideias cheio de soluções, que é o Cado, da mil, que, que é... Tá aqui no chat, beleza. inclusive, aqui, ó. Falou, toca, ah, Raul. tá falando aí picareta? careta?
0: <risos> tá assistindo, ele tá assistindo para ver como é que a gente tá se saindo na live. Ah,
1: depois ele vai dar a opção de orelha ah, na tá gente. Aqui. Daqui a pouco ele liga e fala, pô, você não falou disso, você falou, é. já, que, já que você tá assistindo, aí eu quero desconto, hein, Cado? Quero desconto já não que... <risos> mexeu mas o, o realmente assim a mil que é, não é sacanagem não agora falando sério os caras são fantásticos ó, em nome do cado, mas com toda toda a galera que trabalha lá é um nível de profissionalismo de conhecimento do mercado de corrida de esportes de teatro etc que é impressionante então essa ideia que nasceu de corredores e vira um, um business mesmo é, os inputs do, do cado de toda a equipe da mil que realmente ajudam muito a transformar isso numa ideia, um sonho em algo que seja de grande valor para todos os usuários. É isso que a gente sempre quer. Onde é que o pessoal
0: pode encontrar o
1: Raw? Ele é só um aplicativo.
0: Ele está disponível em todas as coisas: Apple Store, Google, tudo que tiver Apple, de possível. Google, ele existe. Sim.
1: Na Apple e no Google ele está cadastrado. Raw R A W tracinho, Running Around the World. Você então, escrever Raw R A W tracinho, Running já vai aparecer lá no primeiro da, da lista. Tanto no Google como na, na Apple. E a gente tem um site, se você tiver com preguiça de procurar, na loja, você pode ir direto no, no site, que é letsraw.com. Let's que é vamos correr ao redor do mundo. Então, foi essa ideia do Let's E ali você tem o QR Code, direto, você aponta o celular diretamente do QR Code. Ali tem o Fale Conosco também, então se quiser mandar mensagem, ah. seja ali. O seja site seja, é mensagem. só para
0: direcionar para o aplicativo. O site ele não o tem qualidade.
1: Não tem calendário, ah. não tem. É tudo dentro do aplicativo. O site é para você baixar o aplicativo. E ali Sim. tem também todos os contatos, e-mail direto para mandar pra gente. E tem no Instagram. O Instagram é Raw Running Brasil.
0: Tá, e no Instagram provavelmente também daí tem todos esses links que o pessoal.
2: todo tudo lá. Tudo. Perfeito.
0: Tudo lá. Ó, pessoal, essa foi nossa conversa aqui então com o Flávio Azanque e com o Beto Rached sobre o Raw, Running Around the World, o aplicativo que está aí reunindo todas as corridas pelo mundo e do Brasil, de todas as distâncias e tipos possíveis. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem seus feedbacks, suas mensagens, seja no Spotify, no Instagram, no site, ou se você quiser que achar o Por Falar em correr, você pode mandar mensagem que a gente quer saber o que você achou do episódio. Eu tenho que me despedir dos meus convidados que ajudaram aqui a fazer este episódio que você está escutando agora. Flávio Azank, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Obrigado demais, eu te agradeço. Acho que quando se juntam pessoas que têm vontade de, de fazer o certo e fazer o bem, só pode sair uma live como essa, fantástica. Obrigado mesmo, Henrique. Obrigado pela oportunidade. Um prazer. Bom, o prazer foi meu. Eu que agradeço. Neto, obrigado por participar aqui
2: conosco e parabéns pela sua mais recente maratona, que foi semana passada. Obrigado, ele mais uma vez pelo convite. A todos que ouviram e que vão ouvir o podcast. Espero que tenha sido esclarecedor aí. Esperamos vocês no Raw. Beleza, e
0: se o pessoal tiver mais alguma dúvida, as redes de contato vão estar aqui no feed também, vai estar marcado no Instagram, vai estar no site, vocês podem entrar lá em contato, incomodar o Flávio, o Beto e todo mundo. Com Para pedir corridas, né, dando sugestões. Lembre-se sempre, pessoal, se você não xingar e não ofender nada que seja ilegal, você pode dar a sua opinião sem problema nenhum, é sempre bom contribuir. Fora isso, daí você não, nem, nem se apresente. Ficamos por aqui, então, nesse episódio. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um grande abraço. Tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.